0: Hallo Markus. Hallo Nico. Hast du dir einen bequemen Stuhl zugelegt?
1: Ich habe denselben <lacht> wie ja. letztes Mal.
0: Du hattest beim letzten Mal gesagt, als erstes, das allererste, was ich, nee, so hast du es nicht gesagt, aber du möchtest dir gerne einen bequemen Stuhl zulegen. Ja, du musst, halt du musst mehr gut, auf ja. dich achten.
1: Ja, nächstes Mal dann, ne?
0: Nächstes Mal, hm, Okay. Obwohl der Podcast noch nicht veröffentlicht ist, haben wir Zuhörerpost bekommen und zwar von Joran E. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die möchte ich kurz einspielen. Ähm, das mit Roses Lake stimmt nicht, das gab es vorher schon auf Klavier und zwar in meiner Schülerband. Ähm, aber ist ja egal, das könnte man ja noch richtig stellen. Ja, ähm, Roses Lake, letztes Mal den Song präsentiert Markus und schon einen fachlichen Fehler gemacht. Ja,
1: falsche hm. Fakten geliefert.
0: Ja, direkt falsche Fakten, das sollten wir unterlassen für den nächsten Podcast, sonst kriegen wir es mit der Polizei zu tun und das möchte ja keiner. Oh,
1: ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ähm, die Tage geriet ich in eine Polizeikontrolle und zwar um 15.30 Uhr nach dem Einkaufen in der Woche in einer verkehrsberuhigten Zone, ist es nicht, nein, in einer 30er-Zone äh, kurz vor... In Meinem Zuhause gute Gegend und da davor ein Streifenwagen rum. Das ist ja schon mal sehr komisch und als die mich dann im Auto sahen, Pudelmütze, längere Haare.
0: Sekunde mal eben, du sagst, es ist ja nur schon komisch, dass ein Streifenwagen vorbeifährt. Für jemanden aus der Stadt ist das nicht komisch. Das ist nur komisch. Ich für meine, in, in für ein diesem Landei Gebiet vom Sauerland aus dem Sauerland. Da ist es in komisch, Gebiet, wenn die Polizei in, in, in
1: In einem Sackgassengebiet.
0: Ach so, okay.
1: Aber gut. Ja. Ähm, ja, da haben die mich gesehen und vielleicht sah ich wie ein Krimineller aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls das, das haben die kann, mich, das kann man, äh, Da
0: kann man sich eine eigene Meinung von bilden. Wir haben ja heute unser Podcast-Foto bekommen. Schaut euch mal den Herrn mit der Brille an und entscheidet selbst, ob der kriminell aussieht. Ja,
1: Sorry. Ähm, ich wurde, wurde dann im Auto blockiert, dass ich nicht weiterfahren konnte. Es schien sehr ernst und... Ähm, dann habe ich gefragt, worum es denn geht und äh, allgemeine Verkehrskontrolle war es natürlich, ist ja klar. Führerschein, Fahrzeugpapiere, ihr kennt das oder auch nicht.
0: Also, also nochmal noch mal ganz kurz, die sind da rumgefahren, du bist ganz normal nach Hause gefahren, dann haben sie dich gesehen und sind hinter dir hergefahren, um dich anzuhalten, um eine allgemeine ja. Verkehrskontrolle durchzuführen. Ja. Genau. Die haben aber nicht auf dich gewartet, sondern die haben dich zufällig entdeckt.
1: Die waren auch in der Fahrt, sozusagen. Okay. Sie waren, äh, Der Polizist war skeptisch, ein Polizist und eine Polizistin. Und er war der Federführende und er war skeptisch, dass ich nicht polizeibekannt bin. Er war skeptisch, dass ich keine
0: Tabletten nehme. Wie, wie der war skeptisch, Drogen dass du nicht polizeibekannt bist und keine Tabletten nimmst?
1: <lacht> ja, er hat doch gefragt und äh, ich habe ihm dann gesagt, nein, habe nichts zu tun. Aber er wollte immer mehr wissen und äh, hat immer mehr nachgehakt.
0: Also der hat den Verdacht gehabt, dass du verdächtig bist.
1: Ja, und er hat äh, dann in meinem Auto Tabletten gesehen. Es waren laktase tabletten <lacht> und ein leerer Blister Isla-Moos. und eine Kopfschmerztablette. Okay, ich will es nicht unterschlagen. Es sind die härtesten eine Dinge überhaupt.
0: Das kriegt man ja nur auf ja. dem Schwarzmarkt.
1: Und äh, da ist der Verdacht natürlich, liegt ja nahe, dass man schwere... Tablettenabhängigkeit.
0: <lacht> ja, auch Drogenkonsum äh, auch und Beschaffungskriminalität liegen da nah.
1: Liegen nah, ja. Er äh, wollte dann einen Pupillentest machen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man das grundlos ablehnen kann. Da habe ich das natürlich gemacht. Ähm, das hat ihm aber auch nicht gereicht. Er wollte dann einen Urintest äh, im Wohngebiet. <lacht> ähm, ich meinte, ich muss gerade nicht. Worin, woraufhin seine Kollegin dann sagte der hat einen Kasten Wasser im Auto. Und er, und er darauf antwortete, wir haben Zeit. <lacht> ja, ich wollte dann da nicht äh, in einem Becher pinkeln und ähm, dann vorgeschlagen, dass wir doch zu mir nach Hause gehen sollen. Das war ja nur 50 wollen, Meter wollen wir ungefähr. zu mir oder zu dir? Ich fand es gar nicht so witzig, aber ich wollte kooperativ sein, denn ich war in so einer Kontrolle auch schon mal frech und das Ergebnis war dann, dass es sehr lange gedauert hat. Mhm. Dann waren wir bei mir und ich bin auf Toilette gegangen, um in den Becher zu urinieren, aber der Polizist wollte auch hinter mir stehen tatsächlich. <lacht> Kann ja sein, dass man irgendwo oh. noch Fremdurin liegen hat und das dann da rein tut, ne? ist ja...
0: Oh, da könnte ich nicht. Na ja. Ich konnte,
1: oh. ich konnte dann äh, zum Glück. Dann hat er mir den Drogentest erklärt, äh, mit der Pipette in jedes Feld einen Tropfen Urin getan und mir erklärt, wenn ein Strich kommt, dann ist das negativ, dann ist das sozusagen gut für mich und äh, wenn keiner kommt, ja dann... <lacht> Und er fand, besonders wird es dann in dem Tablettenbereich für mich interessant, war, war, war seine Aussage.
0: Ha, hat er gesagt, also Aber, interessant wird es, wenn wir uns die Tabletten mal anschauen.
1: Ja, bei Ihnen wird es interessant, hier bei den Tabletten.
0: Weil er genau wusste, dass du abhängig bist.
1: Ja, oder ne? Ja. Ihr könnt euch denken oder auch nicht, alles war natürlich negativ und das Polizeiduo ist reumütig abgezogen, ohne sich zu entschuldigen.
0: Also nicht ganz so rollmütig, ja. Wie viel Zeit hat dich das dann gekostet?
1: Da ich äh, kooperativ war, ich denke nur so zehn Minuten.
0: Ah, schau an. Ja, das ist äh, wirklich unangenehm. Ja. Und da fragt man sich, an an wen du die erinnert hast, dass die dich jetzt da so rangenommen haben.
1: Ja, ich war natürlich ganz perplex. Man, man hat das natürlich nicht so oft. Man kennt das nicht so, äh, von der Polizei kontrolliert zu werden, aber dann... Ähm, Vergisst man auch Sachen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, was man da alles gesagt hätte und ja. hätte fragen können. Aber gut, beim nächsten Mal ist man vielleicht schlauer.
0: Hoffen wir nicht, dass es ein nächstes Mal gibt bei sowas. Das ist ja sehr, sehr unangenehm. Du bist nicht so der Typ, der in Polizeikontrollen kommt, oder? Vielleicht vom Äußeren her, ich weiß nicht. Also wenn es mir passiert, dann bin ich genauso nervös wie du. Ich hatte mal einen Vorfall mit der Polizei, in, in der ich zu Unrecht beschuldigt wurde und das wirklich bis zum Exzess per Widerspruch dann vorm Amtsgericht, glaube ich war es, durchgezogen habe. Habe das auch alles selbst gemacht, ohne Rechtsanwalt. Einfach, weil es mir wichtig war, das auch selbst wieder gerade zu Es muss ja einem normalen Menschen möglich sein, die Tatsachen zu belegen, die darstellen, dass er nicht schuldig ist. So, und ja, das, weil
1: du im Recht warst halt, ne? Und deshalb wolltest du...
0: Das ist ja, ja, also ich habe mich auf jeden Fall im Recht gefühlt. Ich wusste, dass ich das, was mir vorgeworfen wurde, nicht gemacht habe. Hundertprozentig ja. nicht. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, das kann nicht sehen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt deswegen verbrummt werde oder, oder eine Strafe bekomme, eine Ordnungswidrigkeit ja. bekomme. Das ist nicht so. Und es stand Aussage gegen Aussage. Und am Ende ähm, hat das Gericht das dann fallen lassen. Da war ich dann ja. auch sehr froh drum. Mir ging es auch gar nicht so sehr um das... Um, um das Geld. Es ging, glaube ich, um ein oder zwei Punkte. Ich glaube, nur ein Punkt. Es ging mir um die Sache an sich und äh, das riecht mich dann tierisch auf, wenn Amtsträger sich vertun und du dann deswegen ein Problem hast. Ja. Oder dir auch was unterstellen. Äh, das, das war letztlich auch so eine Unterstellungssituation und da kann ich nicht drauf. Das, ist, das, ist nicht, das mag ich gar nicht.
1: Ja, mir hat ja auch keiner geglaubt sozusagen. Ne? Also man, man wird gefragt... Uh, nehmen sie Betäubungsmittel oder irgendwas? Man sagt, nein, glaubt ihr natürlich keiner, weil so, wahrscheinlich so viele andere Leute lügen, ne? ja. die, die das nehmen. No.
0: Ja, ja, aber trotz, trotz alledem musst du doch wie, wie nennt sich das? das, das äh Unschuldsvermutung? Ja, richtig, das meinte ich. Das gibt doch, glaube ich, auch noch. Jetzt müssten wir ein paar Justiziare mal haben bei uns im Hörerkreis, die uns da ein bisschen auf die Spur helfen können, wie man sich richtig verhalten hätte in dieser Situation. Bitte an Podcast at musiccom Wir lesen alles vor, was ihr uns schreibt. Ja. Das ist also passiert bei dir. Hast du denn auch irgendeines Hobbys gefrönt? Mein liebstes Hobby heißt ja unsere Rubrik, mit der wir einsteigen. Ach, da sind wir schon. Ja, wir sind jetzt schon da. <lacht> ja,
1: äh, es begab sich, äh, <lacht> dass, dass ich in den letzten Tagen äh, doch sehr viel äh, eine Fernsehserie geschaut habe, und zwar Supernatural. Und äh, ja, ich habe es richtig gebinge -watched, könnte man sagen. Also die kenne ich, die kenne ich gar nicht, die Serie. Supernatural war. Äh, habe ich nie geschaut. Das ist da, Ja, da geht es, wie, wie der Titel schon sagt, über supernatürliche Sachen. Äh, geht um die Gebrüder Winchester, Sam und Dean Winchester. Und sie sind Hunter, also Jäger. Und sie jagen Monster. Und denn alles ist wahr in, in der Serie. Vampire gibt es, werwölfe gibt es, Geister, Dämonen, Engel und so weiter. Und die Serie läuft schon sehr, sehr lang. Ich glaube, sie werden es jetzt beenden mit der 15. oder 16. Staffel. Oh Gott. Ja, also das läuft schon wirklich lang. Und ja. äh, Aber ich, ich muss sagen, das Drehbuchteam macht wirklich einen guten Job. Das ist immer wieder spannend, finde ich. Jedenfalls, mhm. wenn man wenn man sowas mag. Und okay. man wächst natürlich auch gerade in so einer Langzeit mit den Charakteren dann zusammen. Und die Eigenarten werden auch immer größer <lacht> von den beiden. <lacht> okay. Äh, und ja.
0: Und das hast du gebinged. Das
1: Genau. Wer es nicht kennt, binge ist, wenn man äh, mehrere Folgen einer Serie am Stück hintereinander schaut. Oder auch eine ganze Serie vielleicht am Stück oder sowas. Ich glaube, ich habe jetzt für eine Staffel drei Tage gebraucht oder so. Also ich glaube, mhm. es, ge es geht schlimmer, aber es, es hat Laune gemacht. Und äh, was ist bei dir so äh, dein liebstes Hobby zurzeit?
0: Mhm. Also jetzt, wo du von Binge-Watching sprichst, so ganz gebinget habe ich es nicht, aber ich bin wieder eingestiegen in Breaking Bad. Die äh, Serie habe ich einmal durch. finde die äh, unfassbar gut. Äh, extrem böse. Und äh, gucke jetzt immer mal zwischendurch eine Folge, wenn ich, wenn ich mal ein bisschen Luft habe, so beim Essen oder so. Äh, ist richtig cool. Ähm
1: also einfach nochmal. Einfach nochmal. Weil genau. es dir so gut gefallen hat.
0: Genau. Und das entwickelt sich, also man ist dann ja, also ich bin dann so mittendrin wieder in, in der Stelle, wo jetzt gerade die Story steht, ohne großartig mich zu erinnern, wie es jetzt konkret dann in der nächsten Folge weitergeht, das ist einfach schon zu lange her und es lohnt sich das einfach nochmal ein zweites Mal zu schauen.
1: Ja, ich fand die auch gut, die Serie, ist jetzt nicht so mein Genre, aber deins, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es dein Genre ist, ne?
0: Ja, ich habe halt von vielen gehört, dass sie, dass sie toll sein soll, die Serie und äh, dachte, ich versuch's mal. Und die erste Folge hatte mich direkt gecatcht und dann bin ich dabei geblieben.
1: Sonst, glaube ich, äh, magst du vor allem James-Bond-Filme,
0: stimmt das? Mm, ja, ja, total. Ähm, James-Bond bin ich, äh, seit ich weiß nicht, elf oder zwölf bin, bin ich da äh, drin in dem Thema und habe mir damals alle Filme aus dem Fernsehen auf VHS aufgenommen ähm, mir dann Motivpostkarten gekauft mit den Covers und dann habe ich mir meine eigenen Videokassetten dazu gebaut und äh, ja kann die Dialoge teilweise mitsprechen, die schönsten Zitate kenne ich auch und na, bin ein kleiner Bond-Nerd und freue mich total auf da. den neuen Film, der jetzt demnächst, demnächst kommt, eigentlich schon da sein sollte. No time to der die. wurde dive. verschoben, ne? wegen Corona. Wegen Corona. Sollte im April rauskommen, ist jetzt auf November verschoben worden, 2020. Und jetzt hat MGM gesagt, nee, geht, geht immer noch nicht, sorry. Wir gehen jetzt auf, ich glaube, April 2021. Zwischenzeitlich gab es dann Boah. schon... Ja. Also, also das ist, ein
1: Jahr äh, länger, als es sein sollte.
0: Ich bin da ja auch in verschiedenen Foren drin und die Leute drehen alle am Rad, die, die, also die die Fans, die wollen das unbedingt sehen. Es gibt ja auch schon ganz viele Ausschnitte, ganz viele Infos über die Story und die ich finde die Bilder toll. Es gibt einige Soundtrack-Ausschnitte von Hans Zimmer, der übernimmt zum ersten Mal den Soundtrack für den Bond-Film. Ah, ist äh, wahnsinnig gut. Und äh, Titelsong von Billie Eilish, hast du den schon gehört? Hat die nicht den letzten auch schon gemacht? Das ist immer noch der. Ach, das wurde schon angezündet, es ja. schon so
1: weit war. Und, ja, die äh, und waren schon kurz vor der
0: Veröffentlichung, haben den Song rausgehauen und äh, mussten dann den Film zurückziehen. Boah,
1: ja. das ist natürlich bitter.
0: Ja, total. Hast du ihn gehört?
1: Ja, ich habe ihn gehört. Ich fand Wie ihn äh, gut. Ich fand ihn gut, ja.
0: Ja. Ich finde ihn auch gut, er ist sehr, sehr ruhig. Einige mögen ihn nicht so, die mögen auch die Stimme von Billie Eilish nicht. Aber es ist ja oft so, dass die Soundtracks so einen Modernisierungsgrad einschlagen. Letztes Mal hatte Sam Smith 2015 den Song gesungen. Ich fand ihn großartig. Der hat halt eine sehr hohe Männerstimme. Ähm, wenn ja. er singt, das hat nicht jedem gefallen. Naja, und so sind halt, ich sag mal, solange es nicht Madonna macht, ist alles gut. Ja, ja.
1: Der. wann war das? Madonna ist schon länger her auch, ne? Das,
0: äh, das war 2002 bei Die Another Day. Das war der letzte mit Pierce Brosnan. und. Äh ah,
1: Die It Another Day.
0: Ja. ja, da bei dem Film hat aber mehr nicht gestimmt als nur der Soundtrack. Aber da kann man einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Ich habe gehört, dass Pierce Brosnan während der Dreharbeiten immer fetter wurde. Deshalb Die It Another Day meinte <lacht> dann das Team... Äh Schon. Und es war wohl schwer, das auch dann aufrecht zu halten, dass er immer wieder
0: gleich aussieht. Ist auch nicht so schlimm gewesen, er hat sich einfach in sein unsichtbares Auto gesetzt und keiner konnte ihn sehen. Ich mochte das. Ich fand das total scheiße.
1: Ich hätte auch gern ein unsichtbares Auto. Ja, hätte ich Obwohl, auch gern. Das ist, glaube ich, etwas unpraktisch. <lacht> <lacht> Wenn man mal ehrlich ist, ne?
0: auf, welcher, ja. auf welcher Etage stand der Wagen nochmal? Ah, ist weg. Mist. Ja, <lacht> genau, Bond, äh, Bond gucke ich total gerne, bin ähm, gespannt, ob der jetzt doch im Streaming kommt. Jetzt gab es vor kurzem so ein paar Presseberichte, dass angeblich Netflix oder Apple bis zu einer halben Milliarde Dollar geboten haben und dass der Filmverleih angeblich 600.000 haben wollte. Aber heute dann wieder das Dementi dazu, man weiß es nicht. Mal gucken. Äh, meine Meinung ist, ich, ja, man muss
1: was anderes überlegen. Und ja. das mit den Kinos, ich meine, das ist doch eh das war doch eh schon am Sterben, sage ich mal. die Leute gucken doch mehr zu Hause mehr, mehr im Stream und Corona beschleunigt sowas lediglich. Also viele viele alte Prozesse, die eh schon langsam, dem Tod geweiht waren, sage ich mal. Und man muss sich irgendwie was Neues überlegen, digitaler werden oder. Ja, also jetzt, es tut mir wenn, wenn leid, wenn Netflix oder so, das schon anbietet. Weil ich, ähm, ja. Weil, weil Kino ja auch
0: ein, auch, ein, auch, ein, auch ein Lebensgefühl ist in gewisser Weise. Also, wenn ich überlege, in Altena ist dieses kleine Mini-Service-Kino in der Mitte von der Straße, unterhalb der Burg Altena. Ja. Und die machen eben so ein, so ein ganz großes Erlebnis daraus. Die haben dann Gastwirtschaft mit da drin, die haben manchmal auch so Aktionen für Kinder. Also sie machen das sehr familiär und die zelebrieren quasi das Kinoerlebnis da drin. Ist jetzt keine Werbung, wir kriegen kein Geld. Aber ich finde das wirklich total nett da. Und auch in den anderen Kinos, wenn man da hingeht und sich einen Film auf der großen Leinwand anschaut mit einem tollen Sound, dann hat das schon was. Aber... Und da gebe ich dir recht, es ist nicht mehr so, dass man für jeden Film ins Kino geht, weil nicht jeder Film wirklich so ein, ein, ein Erlebnis ist. Viele sind ja. halt inhaltlich schwach oder auch visuell eher auf, auf schnelle Einnahmen vielleicht produziert, ich weiß es nicht. Aber so spezielle Filme wie, wie so ein Bonn-Film wird man sich bestimmt auch künftig noch im Kino anschauen. Das sind, denke ich mal, auch nicht die kritischen Faktoren. Es ist so ungefähr, wie es früher mal war im Musikbusiness. Da haben doch dann zu der Zeit, als es noch kein digitales Streaming gab, für jedermann, mhm. da haben doch eigentlich nur noch die großen Namen einen Plattenvertrag bekommen, weil ja vielleicht das, das MP3-Ripping losging und diese illegalen ja. Tauschbörsen. Das heißt, man hat nur noch in äh, risikoarme Künstler investiert, denen dann einen Plattenvertrag angeboten und die kleinen Künstler äh, saßen dann da und mussten gucken, wie sie klarkommen. Aber nicht lange, denn Kurz darauf wurde dann das, das, äh, das Streamen oder auch das Downloaden von digitaler Musik äh, bereitgestellt und dann eben auch irgendwann für jedermann und auch für kleine Künstler. Und seither zählt dann eigentlich nur noch die Qualität und du kannst ähm, schon als kleiner Künstler ohne jegliche finanzielle Hürde deine Musik veröffentlichen. Ja, die Musikbranche musste sich in den letzten Jahrzehnten ja
1: tatsächlich ein paar Mal neu erfinden ja. und jetzt wieder schnell das mit dem Streaming ging. Also das hätte man auch sagen können, nein, aber ich, ich möchte aber, dass es so weitergeht. Ich möchte aber, dass viel physikalisch ja, man, verkauft wird. Es ist, ist aber nicht mehr so und deshalb
0: bleibt einem nichts anderes übrig. Das war der, der äh, Impuls am Anfang zu sagen, nein, wir verklagen jetzt die illegalen Tauschbörsen und wir schreiben Abmahnungen an jeden, den wir über die IP-Adresse dabei erwischen.
1: Ja, das war aber auch richtig. Also ja. sonst wäre es, glaube ich, nicht zu den, den Streaming Services gekommen, die äh, die bezahlen. das ist richtig.
0: Nur was ich sage, der, der, der oder was ich sagen will, ist, dass der Impuls, sich gegen einen Trend zu stellen, in der Regel der falsche ist, sondern man sollte schauen, dass man diesen Impuls mitnimmt und schaut, wie man den monetarisieren kann. Also wie man da für sich selbst Geld daraus, generieren kann mit der Leistung, die man auch erbringt. Es ist einfach ein anderes Geschäftsmodell. Es muss nicht umsonst sein, es darf nicht umsonst sein, denn sonst wird es keiner mehr machen. Ähm, aber ja. das
1: muss sich ändern. Das ist wie mit im Moment mit den Streaming-Konzerten. Finde Ich, ich finde das auch komisch, wie viele ähm, Bands das jetzt umsonst weggeben. Also ja, äh, ihr könnt dann hier unseren Stream gucken, wir spielen live aus dem Proberaum oder sonst was umsonst, also manche nehmen auch Geld dafür ich finde das auch richtig, warum soll man das denn umsonst weggeben, also das ist doch für die Leute dann auch nichts wert, wenn was umsonst ist, ne, also ja.
0: vielleicht ist es so wie, ähm, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Breaking Bad, man muss die Leute mit der Droge erstmal anfixen und kostenlose Proben verteilen <lacht> ähm, ja. das war übrigens auch ein Motiv von einem Bondgegner in Leben und Sterben lassen, 1973 aber lassen wir das
1: <lacht> ja, es wird sicherlich noch viel Zeit geben in den nächsten Folgen, dass wir über
0: James Bond noch mehr reden. Ich hoffe drauf. Und jeder, der es nicht mag, <lacht> ja, ist, ist jetzt so. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich noch was anderes für äh, mein Hobby, ähm, die Band Elaine, gemacht. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, wie man eigentlich den Podcast jetzt aufsetzt und wie man den... Äh, rauskriegt an, an die Hörer und Hörerinnen. Ja. Achso, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Wir haben ganz oft die männliche Form benutzt und äh, gar nicht so sehr die weibliche. Das möchte ich gerne ändern. Also, wie kriegen wir den Podcast an die Hörerinnen und Hörer? Und da habe ich mich total reingelesen, mir so ein paar Tutorials angeschaut und habe einen Anbieter gefunden, über den wir das jetzt machen. Das heißt, wir laden da Unsere Episoden rein, die Beschreibungen rein. Wir haben heute von der Joran ein ganz tolles Logo bekommen, ja so eine Art Cover, wo wir drauf zu sehen sind, mhm. da als Band und wo dann unten wir und Elaine steht. Und das ist der Name des Podcasts, für den wir uns entschieden haben, wir und Elaine, einfach weil es um uns geht und um die Band Elaine. Und je nachdem wer dazukommt, ja. kann sich das wir auch gerne mal verändern. Ja, das habe ich jetzt gemacht und ähm, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Das ist nämlich jetzt live. Jetzt hört man gleich meine Maus. Ich werde jetzt die erste Episode vom letzten Mal mit dem Titel Eine einfache Technikprobe, werde ich jetzt live schalten. Pass auf. Oh, ist ja. schon passiert. Nee, noch nicht, noch nicht. Hier steht jetzt Episode is not live. Und ich klicke jetzt auf Publish. Working. Das war's. Das war's. Sind wir berühmt? Wir haben zwei Downloads. Was jetzt schon? <lacht> Frag mich wie. Schön. Ich auch. Ja, guck mal. Wir
1: da heißen Leute, unsere die absolut wir, alles runter, runterladen. <lacht> hiermit heißen
0: wir persönlich unsere ersten zwei Downloader willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die haben die jetzt auch nach zehn Sekunden schon komplett durchgehört, die Folge. Haben die durch. Die wissen alles. Man kann das, glaube ich, auch in zweifacher Geschwindigkeit hören. Das ist ungefähr so, als wenn wir so sprechen würden.
1: <lacht> ja, wo wir gerade von Elaine reden, äh, sollten wir vielleicht auch in unsere Rubrik Remember the Song gucken. Und äh, da würden wir heute gerne an einen Song erinnern, der heißt Half Past You. Und da du den Schrie hast, Nico, da würde ich dich ein bisschen dazu befragen. Was fällt dir noch dazu ein? Wie kam es dazu? Irgendwas Besonderes, was der Text für dich bedeutet oder das Lied?
0: Ja, Half Past You. Vielleicht fange ich mal an mit ähm, den... Ja, letztes Mal hatten wir ja die Frage, was inspiriert dich? Das ist ja die am meisten oder am wenigsten geliebte <lacht> Frage, hatten wir festgestellt. Aber hier gibt es tatsächlich etwas, was ich antworten kann. Was hat mich zu diesem... Ein Lied inspiriert und das waren zwei Bücher bzw. ein Buch und eine Kurzgeschichte. Das eine war ein visueller Eindruck, den ich hatte und zwar aus dem Roman Das Gelübde von Kai Meier, mit dem wir später ja noch Ach. zusammengearbeitet haben, mhm. ist aber ähm, unabhängig jetzt von dem von dem Lied, es war nur der Eindruck, den ich hatte beim Lesen äh, und in dem Buch, das ich hatte, in der Version, die ich hatte, waren noch Bilder mit drin von Dieter Jüt. Das ist ein Künstler, der hat das Buch illustriert. Und da war ein ganz tolles Bild drin, wie so ein Wirbelsturm aus Blättern um eine Person herum in die Luft steigt. Das fand ich sehr ansprechend. Das war sehr herbstlich. Ich habe das Buch damals auch im Herbst gelesen. Und dieses Gefühl, das ich beim Lesen des Buches hatte, habe ich in den Song mit reinge reingebracht oder versucht mit reinzubringen. Das war also der eine Teil. Und auch im Text kommt ja dieser Blätterwirbel quasi so, so ein bisschen drin vor, wenn man, wenn man mal genau hinhört, glaube ich. Kannst du, kannst du unseren Hörern mal erklären, was Half Past You eigentlich
1: dann bedeutet, also ja. diese Aussage?
0: Ja, gerne. Also ich, ich habe diesen Titel gewählt, angelehnt an eine Kurzgeschichte von Jonathan Carroll, die heißt Quarter Past You. Und äh, ich hatte damals keinen Kontakt zu dem Jonathan Carroll äh, finden können und äh, hätte am liebsten seinen Titel genommen und damit das nicht gelang, habe ich mich dann schweren Herzens entschieden, das ein bisschen anzupassen, weil ich diese Idee Half Past You toll finde. Und das beschreibt quasi diese Situation, wenn du dich von einem Menschen trennst in einer emotional gewichtigen Situation und du bist ja, emotional aufgeladen, das kann jetzt positiv sein, das kann negativ sein, was auch immer. Aber es gibt diesen Moment, wenn du dann auf die Uhr schaust und denkst, jetzt ist es schon ja, eine halbe Stunde her, dass er oder sie gegangen ist. Und ab und zu hat man oder habe ich in, in, in solchen Situationen schon während des Abschieds dieses Gefühl, wie wird es wohl sein in einer halben Stunde oder in einer Stunde oder in einem Jahr. Mhm. Und dann ist das für mich so eine Art Ankerpunkt, an den ich mich zurückerinnere zu dem Zeitpunkt, an den ich dann gedacht habe. Kann man das verstehen, was ich meine? Ein bisschen verkopft. Ja,
1: ich denke schon. Ist das nicht so ein bisschen wie bei Sinead O'Connor? It's been seven hours Vorsicht, geh mal, geh mal, geh
0: mal. Du darfst nur <lacht> ein paar Sekunden singen. <lacht> <lacht> ich höre davon schon auf. Die Geberfalle. Äh, Was ich gar nicht. Ja, stimmt. Die fängt ja genauso an, auch vom Text her, ne? Sie fängt damit an, dass das so und so lange her war. Ist richtig, genau. genau. Und ja, das ist sehr vergleichbar.
1: Ja. Also wieder mal abgekupfert von ja. allen möglichen Quellen. <lacht> von
0: vorne bis hinten abgekupfert. Das nee, Quatsch. Das Besondere ist an dem Lied, dass es so akustisch sehr unfolkig ist. Also da ist jetzt nicht so ein Folk-Backbone dabei, sondern es ist eher ein, ja. ein ja, instrumental oder orchestral-elektronisches Stück. Ist also eher ungewöhnlich. Trotzdem
1: haben wir das ja damals ähm, auch öfters live gespielt zu der Zeit, wo es erschienen ist und danach. Echt? Stimmt. Auch wenn es sehr ungewöhnlich war und auch sehr langsam ist, was ja auch ein bisschen schwierig ja. äh, sein kann äh, live. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es ja, sehr emotional äh, ist und ja. auch so aufgenommen wird von den Leuten.
0: Ja, und für mich, wenn ich das heute höre, wenn es mir ab und zu mal über den Weg läuft, ähm, dann äh, ist für mich sofort Herbststimmung da. Und das passt wunderbar jetzt in, in die aktuelle Jahreszeit. Also wir nehmen jetzt auf Ende Oktober diese Folge und ich kann das nur empfehlen, das einfach mal in den Player zu tun. Wir packen das auf unsere Playlist, die inzwischen auch online ist. Wir haben alle Songs aus der ersten Folge da schon drauf verewigt und äh, alle Lieder, die wir jetzt heute hier namentlich nennen, kommen da auch drauf.
1: Genau so haben wir uns das gedacht. Ne? Die Playlist wird wachsen, immer mehr und mehr Lieder kommen hinzu. Ja, Was auch, wächst, zum Beispiel was,
0: auch, was, was auch wächst, ist mein Bauchumfang bei, bei dieser blöden Pandemie. Ähm, ich weiß, da gibt es größere Probleme, hm. aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, in irgendeinem Podcast habe ich gehört, es fühlt sich irgendwie jeder Tag wie Wochenende an und dann denkst du auch jeden Tag, dass du cheaten kannst. Ah. So, so in etwa ist das. Wie geht's dir damit? Bei mir war das äh, vorher schon so, dass
1: jeder Tag Wochenende <lacht> ist. Ja, ist ja wirklich so. Ähm, sich für mich extrem wenig geändert tatsächlich. Mit oder ohne Corona macht eigentlich bei mir keinen Unterschied. Ich muss dazu sagen, ich arbeite viel von zu Hause aus. <lacht> Ähm, denn ich habe auch schon gehört, Leute, die sagen, es hätte sich nichts für sie geändert, müssen eigentlich Psychopathen sein oder Soziopathen.
0: Oder Toningenieure. Was das aber beinhaltet wahrscheinlich. Ne? Soziopath und Psychopath ist automatisch so, Toningenieur ja. und umgekehrt. Ist eine Schnittmenge da. Ja, ja, ja. ja, ja. Müssen wir Simon auch mal zu befragen, der ist ja auch einer. Der Simon äh, und auch die Joran lassen herzlich grüßen. Beide haben Interesse geäußert hier auch gerne mal teilzunehmen. Wir müssen mal schauen, dass wir eine gemeinsame Zeit finden, zu der wir aufnehmen können. Und vielleicht gibt es ja auch mal die ein oder andere Kolumne mit einem Einzelbeitrag von einem der beiden. Schauen wir mal. Wir sind da total ja. offen. 11. September ist die Rubrik, in der wir Lieder vorstellen, die wir am Ende der Welt hören würden, weil sie uns so gut gefallen. Und warum 11. September hat nichts in erster Linie mit den Anschlägen zu tun vom 11. September, sondern damit, dass die Band da gegründet wurde. Elaine, an demselben Tag, 11. September 2001, hatten wir beim letzten Mal erklärt. Jetzt nur noch mal als kleine Erinnerung, warum sind die so doof und nennen eine Rubrik 11. September? Deswegen.
1: Und ähm, was ist denn dein heutiger Song, den du mit uns
0: teilen möchtest? Ich, ich habe einen Song mitgebracht, der zu diesem roten Faden passt. Ein sehr herbstliches Lied für mich. Das ist von Agnes Obel. Fuel to Fire, die Agnes Obel macht, wie ich finde, ganz außergewöhnliche Musik. Die hat tolle äh, Melodien, aber insbesondere die Atmosphäre ist sehr dicht. Ihre Hauptinstrumente mhm. sind so Cello und Klavier. Da macht sie am meisten mit. Und äh, sie singt dann dazu, macht auch ganz spannende Effekte auf ihren Gesang. Also sie tunet den auch mal nach unten, sodass es fast wie Männergesang klingt.
1: Ach so, vielleicht von den Formanten her? So.
0: Ja, exakt sowas. Mit den Is und Os, was du mir mal gezeigt hast im ah, ja. Studio. Mhm. So, so klingt das. Es ist unheimlich spannend, was sie da macht. Und Fuel to Fire ist für mich einer der wichtigsten Songs, die ich jetzt im Herbst rauf und runter höre.
1: Und wenn du sagst, herbstlich, ist der ja dann auch eher melancholisch? Ja. Der, der Track. Naja, ja. ich werde ihn ja hören können. In, in du wirst Playlist. ihn hören, ja. Was ähm, hast du denn
0: mitgebracht? Auch was Melancholisches?
1: Ja, ich äh, halte es ja so, dass ich die Sachen, die ich diesen oder am Abend davor gehört habe, dass, dass, dass äh, das ist, was ich erwähne. Und das äh, in meinem Fall von der Band Tiamat, das Album Clouds, äh, das ganze Album im, im speziellen In a Dream. Und äh, Tiamat waren, das Album ist von Ende 1992 und waren für mich äh, doch eine große Inspiration was mein Songwriting anging, damals bei meiner Band Cemetery Gates und Cascade. Mm, ja. Ich habe beim Hören gestern auch gemerkt, dass es die Band war. Ich glaube, deshalb mag ich so diese, diese Glocken-Keyboard-Sounds so sehr. Hatte ich bei Cascade auch relativ oft oh, eingesetzt. Ja, die haben da ein also, In
0: Instrumental drauf. Ähm, ist das... Nee, die Astral Sleep, da hatten die auch schon sowas auf dem Vorgänger. Astral Sleep
1: ist mir gerade auch eingefallen beim Intro direkt.
0: Ja. Du, 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 du. Und ich habe auch äh,
1: gestern kurz in die Astral Sleep nochmal reingehört, genau aus dem Grund, wegen dieser Atmosphäre. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich was da direkt davon geklaut habe. Und zwar aber Ups. jetzt erst äh, letzten Jahr äh, für meine Band Obsession. Ein, ein Teil, der sehr, sehr ähnlich war, ist mir dann aufgefallen, aber es war, ist alles unterbewusst passiert und deshalb... Ja, <lacht>
0: deswegen hast du dich auch inspirieren lassen.
1: Richtig. <lacht> und ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Album äh, Clouds von Tiamat, ich stelle mir manchmal die Frage bei diesen alten Sachen, die man von früher kennt und aus irgendeinem Grund für einen viel bedeuten, man war halt jung, also... Das ist ja so, dass, glaube ich, im gewissen Alter, wenn man 14 ist oder, oder zwischen, weiß nicht, 14 und 18, die Sachen einem besonders prägen und, und viel bedeuten. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn ich so alte Alben von damals höre, wie ist das gealtert, das Album? Ja. Und es gibt Sachen, die kann man sich wirklich gar nicht mehr anhören. Ja. Und bei Clouds war es zum Glück aber nicht so. Also ich fand es immer noch gut. Aber mir sind echt viele Sachen aufgefallen, zum Beispiel, dass sie höchstwahrscheinlich ohne Klick aufgenommen haben. Wahrscheinlich, das war damals auch noch nicht so üblich. Konnte der Drummer das einfach nicht? Also man merkt, man hört viele äh, Temposchwankungen.
0: Ja, wobei ich habe, äh, wobei die Clouds ähm, von den Drums her sehr straight ist. Ich habe damals, daran erinnere ich mich noch habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und hatte da ein kleines äh, Billig-Keyboard. Da gab es äh, auch eine Drum-Spur, also eine drum tonspur Das heißt, man konnte dann mit einem C, das war die Bass-Drum, einem D, das war die ja. Snare und so weiter, so wie, wie du das an deinem Keyboard damals auch hattest. Und ich habe mit der Clouds tatsächlich angefangen, Keyboard-Drums zu üben. Und äh, so, auch so, so, so doppelte Anschläge bei der Bass-Drum, ohne dass man dann doppelt das Becken anschlägt einfach um auch die Finger unabhängig voneinander zu bewegen, was ja. ungeübt wirklich nicht so leicht ist. Und ja, das war super zum Üben an der Stelle.
1: Ja, aber auch wenn die straight ist von den Drums her, gibt es trotzdem Schlagzeuger, die nie zum Klick spielen konnten. Also ja. Und das kann auch gut sein. Ich will das jetzt nicht verurteilen, aber es ist mir halt aufgefallen. Und es ist mir aufgefallen, dass auch wirklich die... Gitarren, wirklich sehr simpel. Es sind nur Powerchords äh, fast und es also ist eigentlich ein sehr, sehr simples Album so gesehen. Aber es hat eine tolle Atmosphäre und das ist es liegt glaube ich auch zum großen Teil an den Keyboards halt. Ja Und äh, ich, ja, mir hat es gestern auch wieder gut gefallen.
0: Ich habe ich hab, ähm, 1994 ungefähr angefangen, mich auch in die melodische Death Metal Richtung reinzuhören, dank dir. Du hattest mir so ein paar Sachen da vorgestellt damals. Und mhm. ähm, Tiamat, da hatte ich den Einstieg mit der Wild Honey. 94 ah. muss das gewesen sein. Und bin danach erst zur Clouds übergegangen. Also bin dann rückwärts gegangen. Und die Wild Honey war unfassbar gut.
1: Ja, die ist auch sehr gut gealtert, finde ich.
0: Ja, die kann man immer noch hören. Die einzelnen Stücke sind jedes für sich einzigartig. Aber da kann man nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> Alles
1: in unserer Playlist, äh, wie gesagt.
0: Ja, und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach eine kurze Pause machen für die Hörer, ähm, in der sie dann einfach mal unsere Playlist checken. Ich habe mir aufgeschrieben, was wir da drauf tun. Und zwar machen wir drauf irgendwas vom Supernatural-Soundtrack. Ich hoffe, dass wir da was finden auf Spotify. Ich würde gerne das Breaking oh. Bad-Intro in mit draufnehmen. Wir packen drauf Half Past You von Elaine. Dann gibt es Agnes Opel mit Fuel to Fire und Tiamat mit In a Dream. Und weil das jetzt alles nicht so beschwingt ist, sondern ein bisschen melancholisch, würde ich ganz gerne von den Ärzten vom neuen Album noch draufpacken. Ich am Strand. Gerade zu Supernatural, was man da draufpacken
1: könnte, es ist so über die Jahre ist das Lied von Kansas uh, Carry on My Wayward Son ist so ein besonderes Lied für die Serie geworden. Ich glaube, bei jedem Staffelfinale kommt das Lied am Anfang Carry on My Wayward Son. Vielleicht wäre das eine gute Idee, das drauf zu
0: Das machen wir so. Tun. Okay, und dann haben wir es gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück hier bei Wir und Elaine. Mit mir am Mikrofon ist Markus. <lacht> Letztes Mal hast du mir ja
1: eine Frage gestellt, und zwar, was mich so inspiriert. Ne?
0: Stimmt, weil Diesmal wir keine Zuschauerfrage hatten.
1: Ja, die haben wir jetzt immer noch nicht. Und äh, deshalb möchte ich dir jetzt eine Frage stellen. Es muss doch unheimlich toll sein, live auf einer Bühne zu stehen. Wie ist das denn für dich, ein Live-Konzert zu spielen?
0: Ah, nun, live auf der Bühne zu stehen, das ist für mich Erfüllung. Es ist der Lebenszweck und ich lebe fürs Publikum.
1: Das ist jetzt die Antwort, die du in Interviews gibst,
0: ne? <lacht> ja, also es ist ein bisschen Zwiegespalten. Zunächst einmal ganz großartig, wenn Menschen... Die Musik hören möchten, die man spielt, und dafür auch ganz weit anreisen, um das auch live zu sehen und sich auch auf einer Bühne anzuschauen. Wir sind bei Elaine, aber solche Typen, ne, wir alle, dass wir wahnsinnig nervös sind vor Auftritten und dass wir uns selbst sehr stark kritisieren im Vorfeld und äh, dadurch einfach eine sehr hohe Hürde aufbauen, gefühlsmäßig dass wir mit einem ganz komischen Gefühl auf die Bühne gehen. Wenn das dann losgeht und die ersten zwei, drei Lieder laufen, dann löst sich das sehr schnell. Ich glaube, das ist eine Interaktion mit dem Publikum dann auch. Aber am ja. Anfang ist es wirklich, wirklich anstrengend. Ich kann, glaube ich, sagen, ich bin nicht so wirklich für die Bühne gemacht. Ich kann allerhöchstens, und das mache ich auch, dass ich das dann abschalte, wenn ich auf der Bühne bin, und dann lasse ich mich auch gehen und dann mache ich auch äh, gerne Ansagen und äh, erzähle ein bisschen was zu den Songs, weil äh, labern kann ich. Ähm, <lacht> manchmal auch zu viel. Und äh, wenn es dann so tolle Konzerte sind wie das letzte, das wir vor der Pandemie geben durften, das war letztes Jahr im September auf dem Festival äh, Medieval in Selb in Bayern. Äh, das war ganz fabelhaft, eine tolle Stimmung, tolle Orga, super Menschen, ein fantastisches Catering, dann ist es alles ganz klasse am Ende. Aber die Vorbereitung, ich habe Wochen vorher habe ich schon Bauchschmerzen deswegen. Und das ja. äh, nimmt mich total mit immer. Hat ja, auch damit Kon zu tun, ähm, dass wir sehr selten Konzerte geben, was wiederum so ein iterativer Prozess ist. Wenn man selten Konzerte gibt, muss man sich sehr stark vorbereiten. Und äh, es ist außergewöhnlich, dass man auf die Bühne geht, was jetzt bei anderen Bands, die das jeden zweiten Abend machen, was ganz anderes ist. Also für uns ist diese Berührungsangst, oder ich spreche jetzt für mich, für mich ist diese Berührungsangst sehr, sehr groß, das zu tun. Und deswegen habe ich da immer ganz mulmiges Gefühl am Anfang. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr noch als das normale Lampenfieber.
1: Ja. Ja, ja ich glaube, in dem Fall kannst du wirklich für uns alle sprechen. <lacht> bis auf Simon, in, ne? Simon in, in, ja, ist. Ja, äh, bis auf Simon, ja, das stimmt.
0: Simon ist da anders. Simon ist. Ähm, ich finde immer, er ist, der, er ist die Coolness in Person. Ähm, wenn, er, wenn er auf der Bühne steht, er hat äh, seine Noten, er äh, wirkt total locker, äh, ist es, glaube ich, auch. Und äh, er spielt dann da seine, seine Geigensoli runter, wie ein junger ja. Gott.
1: Das Konzert in Selb ist mir auch noch in guter Erinnerung. Und zwar war ich da so krank wie schon lange nicht mehr. Also ich, äh, ich hatte... <lacht> extreme Halsentzündung oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Also es war sehr, sehr schlimm und äh, ich konnte äh, danach auch wirklich kein, kein Wort mehr sprechen. Also ich habe noch mal versucht, alles zu geben, aber ich habe schon gemerkt ja. während des Konzerts, oh, manche Stellen, das ging einfach nicht mehr. Also ich hatte äh, Fieber und alles mögliche. Also es war wie lange nicht mehr. Ja, ja. Ich bin ja zum ja. Glück nur der Backing Sänger aber hat ja trotzdem so
0: einige Stellen. <lacht> ja, ähm, krank auf die Bühne, da fällt mir Hamburg ein. <lacht> <lacht> Wann war das? Das war mit. Ähm, Kantal? Ich glaube, das war mit äh, Dornenreich zusammen und, und Neuen Welten. Ich hatte Fieber. Ich merkte das äh, in der Markthalle hinten im Backstage. Ich, ich, äh, ich, ich schwitze. Äh, ganz schlimm mir geht's schlecht ich habe ja also diese typischen krepale ähm, Effekt Fieber die man da kennt mit dem Wissen in der Viertelstunde ist der Auftritt Sag, sagst du das jetzt ab oder ziehst du das jetzt durch und ich habe mich dann wieder jegliche Vernunft also das ist wirklich nicht sehr sinnvoll gewesen habe ich mich dann auf die Bühne gestellt äh, habe dann gespielt und ich habe die ganze Zeit ich, ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser ich verloren habe über die Schweißbohren. Es war ganz furchtbar. Das und kann
1: ich bestätigen. Ich habe mich nämlich manchmal umgedreht zu dir und <lacht> ich sah, wie dir einfach der Schweiß das Gesicht runterrinn äh, und auf den Boden fiel und du weiß warst komplett. Also ich dachte jeden Moment, du fällst um oder sowas. Glücklicherweise gab es, glücklicher es war, gab's ja dann irgendwie ein Happy End. Ne?
0: Ja, das war nicht feier, feierlich. Durch diese Hitze von den Scheinwerfern ist wirklich, glaube ich, dieses Fieber einfach stärker angestiegen noch in mir. Ich, ich muss eine kritische Körpertemperatur gehabt haben, aber wahrscheinlich haben sich da dann alle Bakterien in meinem Blutkreislauf und in meinem Körper nichts aufgelöst. Die Mediziner werden jetzt wahrscheinlich äh, dazu sagen können, dass das nicht der Fall sein kann. Ich weiß es ja. nicht, es fühlte sich so an. Nach dem Schweißexzess bin ich dann gesund von der Bühne gekommen. Also es ging mir gut danach. Ja, ein Wunder. Ja, und das war diesmal kein Lampenfieber, sondern es war wirklich eine, eine organische ähm, Grippe oder grippale Effekt. Ich weiß es nicht. Also es war jedenfalls, heute würde ich das nicht mehr machen. Das waren die Zuschauerfragen für heute. Ähm, lieber Zuschauer, also eins noch, Zuschauerfrage. Ähm, hatten wir beim letzten Mal so eingeführt und gar nicht bedacht, dass unser Podcast nur Audio ist und gar nicht zum Gucken ist. Wir lassen es trotzdem bei Zuschauerfrage, ich finde das irgendwie witzig, ähm, dass wir Zuschauer haben, die uns zuhören.
1: Ach so, Zuhörerfrage, Zuschauerfrage, ja. Ich glaube, man, äh, man weiß, was gemeint ist.
0: Ja, okay, dann lass uns auch gesund aus dieser Episode hier rauskommen, bevor wir uns hier in Fieberträume reinreden. Ähm, was ich <lacht> eigentlich gehofft hatte und mit mir wahrscheinlich eine Million Zuhörer, ähm, was war das jetzt bei, eigentlich? Zwei Zuhörer, mit? ne? Zwei, zwei, Entschuldigung. Ich, was habe ich gesagt? Eine Million. Ah, zwar aufgerundet. Ach so. <lacht> ähm, was, was du im letzten Mal angekündigt hattest, du wolltest diesmal eigentlich die Geschichte mit der Drohne und den Bienen bringen.
1: Ja, und da, da ist nicht die Bienendrohne gemeint. <lacht> also <lacht> dem
0: Quatschkopf da äh, und den Bienen. Ja. Ach so, ja. Äh, nee, die genau. ist nicht gemeint. Quadcopter und Bienenschwarm, das waren die Stichworte. Ich würde
1: vorschlagen, das verlegen wir auf den Anfang der nächsten Folge. Mhm. Und äh, für heute sagen wir Tschüss. Nico, es war mir eine Freude. Ja, die Freude war bei mir. Tschüss. <lacht> Tschüss und bis bald. Bis bald.